1: Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, un minuto para este 16 de enero del año 2019. Ya se bajó el telón de la primera parte, donde hay risas, algunas historias de casi infieles y más. Pero ahora entramos en el Cartel Paranormal. Juan Palaguna, Joel Tripa, Dani Tres Palacios, los seguimos acompañando. Y también en esta primera parte el Monseñor Andrés Tirado, que aterriza hoy en el cartel para... Hablar de todo diría uno Claro, la ventaja que tiene el padre es que maneja muchos temas En todo esto lo paranormal Porque aparte de responderle a usted preguntas De la iglesia, del Vaticano, del Papa, misterios, que la misa, todo esto Puede contarle a usted situaciones de exorcismos Que también es algo en el que él trabaja bastante Puede usted preguntarle sobre brujería bueno, una cantidad de preguntas que usted le puede hacer al padre Así que aproveche esta noche Las preguntas eh, se habilitan a través de las líneas telefónicas Hoy, a través de las líneas telefónicas Hágale usted, mejor dicho, de frente a frente, digámoslo, su pregunta Sobre lo que desee, obviamente, de que el padre pueda contestar pues Si no puede, de acuerdo, pues dirá que no O que no es una pregunta válida pero bueno, de eso se tratará esta primera parte. Quiero oírlos a ustedes a través de las líneas haciendo sus preguntas. Entonces, para los que me preguntan que a qué número pueden llamar, 031 288 4218, 031 287 9731, 031 232 2124. Inclusive pueden contarle una historia al padre y que él dé su opinión. Algo que a usted le esté pasando en su casa, que siente que algo lo atormenta, que siente que se le apareció un demonio, o que siente que se le aparece un ángel, y eso puede ser verdad, que escuchó la voz de Dios, de, de su Dios, digámoslo así, todo eso lo puede contar la noche hoy a través de las líneas telefónicas. Eh, los amigos en Twitter, numeral confesiones en el cartel, numeral confesiones en el cartel. Con ese numeral también pueden dejar su pregunta si así lo quieren.
2: Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches. Aquí viniendo a, a responder todas esas preguntas tan buenas interesantes que nos hacen últimamente en estos eh, programas que me han invitado.
1: Muy bien, en Instagram, en arroba el libro del cartel, por supuesto que ya también está la publicación que dice ¿Qué pregunta le gustaría hacerle al padre Andrés? Ahí está. Para que ustedes pues le hagan esa esa pregunta, me la dejen ahí. Y también en el grupo de Facebook, el cartel
2: paranormal, ahí pueden ustedes escribir su pregunta. ¿Cómo va todo, padre? No, muy bien, muy bien. Iniciando este año esperanzados que las cosas mejoren. Y, y qué bueno estar de nuevo por acá con estos, estas ovejitas carmelitas. <risa>
1: un saludo al 081, un taxiviris. Mira, que hay una pregunta interesante para arrancar de una vez. Y dice Andrés Ruiz... Que ¿Cómo era el calendario en la época de Jesús? Porque claro, no habla hoy del 2018, 2019, después de Cristo.
2: ¿Antes sabemos, padre, cómo se manejaba este tema? Claro, eh, según la localización geográfica, cada pueblo tenía un calendario. Ah, okay. Y se basaba a través de los ciclos del sol y de la luna. Entonces, los griegos, los romanos tenían su calendario porque están en una posición del planeta diferente a los que estaban en Mesopotamia, Egipto, Sumeria, eh, todos estos pueblos tenían su propio calendario y su propia fecha, digámoslo así, de calendario. Es más, el, el calendario judío siguió, ellos siguen con su fecha, hoy está eh, como 3000 algo, ahorita pueden mirar en internet más específicamente en qué año estamos del calendario judío. Eh, porque para ellos eh, Jesús no es el Mesías, o sea, no, par no partió la historia, para ellos no, y ellos siguen con la cuenta que llevaban en ese entonces. Los griegos y los pueblos antiguos contaban hacia atrás sus años, por eso se decía después de Cristo y eh, después y antes de Cristo.
1: Monseñor, aquí también, antes de ir a la línea,
2: hacen una pregunta también, todas son interesantes,
1: y dicen... ¿La Iglesia conoce secretos para el año que está entrando, este 2019, y no los revelan o no tienen ni idea cómo estar al año o si saben, o y y usan brujitos allá internamente?
2: Bueno, eso es algo, una pregunta súper importante e interesante. Hay un video que yo subí hace unos días sobre unas recopilaciones sobre profecías para este año y la Iglesia anda muy pendiente de los avances tecnológicos, avances políticos, av avances... A veces pensamos que solo la religión es solo rezar y mirar. No, la religión tiene que ver con economía, con política, con los avances tecnológicos, con eh, las guerras, con todo lo que está pasando y eso es desde los tiempos antiguos. Los papas no simplemente eran personas que se dedicaban a orar, a orar y la teología, sino que también tenían que conocer de, de cuestiones políticas y dentro de la iglesia hay muchos videntes y se retoman muchas profecías, algunos hablarán de San Malaquías y otros hablan de Sor Faustina y otros, bueno hay una cantidad de santos y de santas que tienen profecías y ya las hemos, hemos tocado en el, pro, en el programa antes, y hay eh, profe profecías o videntes que están vivos, digámoslo así, que la iglesia pues escucha, digámoslo así, de forma eh, gran oculta estas profecías y estas visiones para, para el año y toda esta cuestión, más no la, la utilizan como cuestión personal sin que se llegue, ni que ellos lleguen a confiar 100% en ellas, pero sí como una base como por curiosidad, que puede ser que algo suceda, entonces ellos tienen como la mentalidad es eh, o escucho no escucho, de pronto escucho pasa algo y algo me sirve, pero así oficial decir mire es que hay esto y esto y va a suceder, esto y esto no, porque ellos se cuidan mucho en salud, la profecía es algo que puede suceder, pero no es 100% verídico que va a suceder o cómo se va a eh, suceder o cómo se va a interpretar, entonces, si ellos salen y, y dicen, no, es que um, Maduro este año, en mayo, según los videntes, le van a dar materile. Ya lo quitan del poder, por ejemplo. Y llega junio y nada. Pues, la, 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 como quedan en ridículo ante el mundo, es, es cosa seria. Entonces, ellos en cuestiones de eso son muy precavidos y todo lo manejan como muy oculto, como muy secreto, como muy ellos, como para saber estar informados. Muy bien, vamos... A las líneas. Aló, hola mega, buenas noches.
0: Eh, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Billy. Billy, bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué pregunta o historia quiere contarle a Monseñor?
3: Eh, 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 más que todo como una, una historia, a ver, y quería como un consejo a ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que
2: mi abuela, que en
3: paz descanse, la mamá de mi papá, eh, en su vida le utilizó mucho los lo videntes y y cosas así para para suerte para los negocios y eh, eh, acá en la familia tenemos eh, historias de que mi bisabuelo eh, practicó como la brujería o algo así entonces de, yo tengo desde que tengo conciencia como de los seis años eh, en mi casa se ven sombras se eh, sienten las cosas que se rueda eh, por lo menos eh, podemos estar durmiendo y de pronto usted siente que, que, que está caminando alguien en la casa. E incluso tengo un hermano menor que tuvo problemas, eh, que incluso tuvo hasta en psiquiatría porque él decía que veía un señor de sombrero negro, un señor de sombrero negro que lo atormentaba, que lo atormentaba, como por unos dos años. Y eso se le quitó más que todo por, pues con por un amigo de la iglesia. Y. Yo soy conductor, yo manejo en carretera y también tengo eh, como que veo sombras en la carretera, como que hay veces que paro, pues paro a descansar en, en partes solas y siento que me atormenta, que no me dejan dormir. Y supuestamente personas me han dicho de que eso, o sea, a raíz de, de lo que hacía mi familia, mi abuela, mi bisabuelo, la, las cosas que ellos hacían anteriormente, lo que ellos practicaban, supuestamente se, re, se les refleja al resto de la familia.
1: O sea, la actividad paranormal que usted siente en su casa y en su vida personal, porque también en las carreteras lo siente, cree usted que, y le han dicho que es a raíz de su abuela y su bisabuelo que estaban metidos en el mundo de la brujería, ¿sí? Sí, señor, eso. Bueno, padre, ¿qué podemos decir de eso respecto a la brujería?
2: Eh, un consejo muy especial, eh, cuando esté manejando ya los taxíveres, como dice eh, Daniel y los conductores y esto, y, las, y todos los que, pues, subimos a un Transmilenio, nos subimos a un taxi nos, o en nuestro carro salimos siempre cerrarse con la Sangre de Cristo es muy importante porque se evitan muchos accidentes es, eh, uno a veces carga con muchas cosas y eso se vuelve en cadenas genealógicas y aquí en Colombia es muy fuerte, mire de todos estos años y de tanta gente que he conocido siempre cuando uno hace una investigación y hace la reconstrucción del árbol genealógico, encuentra que alguien la embarró en la casa. Abuelo, abuela, tío sobrinos, primos, y eh, sobre todo eh, los abuelos tenían esa costumbre de hacer cosas, y no pensaban en los, en los hijos, en los nietos, sino que ellos vivían como en su momento, y decían yo voy a hacer tal pacto, yo voy a hacer tal brujería, yo quiero fama, yo quiero dinero, yo quiero esto y lo otro y terminan volviéndose unas cadenas fuertes que eso repercute en, en la familia. Entonces uno ve que el padre, el abuelo, el, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, los nietos, viven ciertas cosas muy parecidas y eso es una costumbre aquí en Colombia. Siempre ha habido, hay de lo que yo conozco en todas las ciudades que he estado, esa tendencia de nuestros abuelos, bisabuelos hacer sus cosas y eso nos afecta. Buscar eh, de algún líder, eh, alguna persona espiritual, algún sacerdote, pastor, eh, bueno, el que usted se siente identificado y empezar un proceso de rompimiento de cadenas genealógicas, que eso no es fácil, eso lleva tiempo, es un proceso, eso es de disciplina, pero va a garantizar de que el futuro se vaya cambiando y, la, y su heredad, o sea, sus hijos de sus hijos, vaya cambiando esa circunstancia.
1: Muy bien, acá preguntan, antes de ir a las líneas, Padre, ¿el Vaticano? ¿Qué opina de venderle el alma al diablo? ¿Sobre el alma al diablo? ¿Para ¿Eso sí es una realidad? Bueno, algo de esto? En,
2: en, los hechos, en los escritos más antiguos se habla de los pactos y esos pactos de venderle el alma. Lo que pasa es que hay una cuestión, hay dos áreas, una que es la teológica o, o, el, o lo que se piensa de, de que el alma es un regalo que Dios nos da, pero como tenemos libertad nosotros podemos pasarnos al bando que queramos. Entonces, cuando usted hace un pacto, usted lo que hace es pasarse a, al enemigo Ajá. y se pasa completamente su cuerpo y su alma, okay. pero eso se puede romper, eso no es que sea eterno a menos de que usted quiera seguir con él eternamente. Entonces, sí, hay, eh, desde la parte teológica y ahora, desde la parte real de los testimonios que, y procesos que se han llevado desde tiempos muy antiguos, desde el inicio, digamos, de, de la iglesia y muchas eh, recopilaciones de testimonios donde muchos vendieron su alma al diablo y vieron muchas manifestaciones y en la Edad Media y al, hasta el día de hoy hay muchos que, que hay investigaciones sobre el, sobre el caso, el hecho es que como son casos muy específicos y complejos no se puede decir de que en todos los casos opere lo mismo o vaya a dar resultados iguales, entonces la iglesia lo, el, 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 la postura de la iglesia ante ante eso es que somos libres tenemos nuestro libre albedrío y nosotros escogemos con quién queremos estar ese vender el alma no es algo que sea eh, una cuestión de que yo se la doy y ya quedo así no sino que siempre con Cristo podemos liberarnos y romper eso muy bien
0: alola ah, mega buenas noches sí buenas noches sí con quién hablamos Don Roberto. Roberto, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para un señor Andrés?
4: No, la pregunta sería, yo escucho que los evangélicos incluso llegan a decir que la pobreza es una maldición, que ellos hablan mucho de prosperidad. La iglesia católica más bien habla de, eh, digamos de la pobreza, de la humildad, de que la Virgen se le aparece a los pobres. O sea, hay un contrasentido entre el catolicismo y los evangélicos. Realmente las escrituras, ¿qué dicen al respecto? ¿Quién tiene la razón sobre esto? Gracias.
2: Eh, lo que pasa es que, tanto en la iglesia católica como en las iglesias evangélicas, hay personajes que se van a los extremos. Entonces, eh, unos mantienen una teología, eh, por ejemplo, los evangélicos, una teología que se llama... O, o, eh, protestantes que ese es el término eh, que se debe usar sobre la teología de la prosperidad y entonces eh, se mide el amor de dios y cómo dios está con usted en plata entonces usted tiene entre más plata dios lo ama más son conceptos que se utilizan digámoslo de esa forma o si usted da más dinero a la iglesia dios lo va a querer más por ejemplo dependiendo de cada iglesia porque cada iglesia protestante, cristiana evangélica tiene doctrinas diferentes, ¿no? no son unificadas. Y en la iglesia católica, entonces hay diferentes eh, eh, opiniones, pero desde la edad media se ha, se ha manejado un perfil bajo, digámoslo así, que entre más pobre, más mal, más estar eh, pasando necesidades, pues va a tener más favor de Dios. Pero lo que se. lo que la mayoría de teólogos en el mundo eh, eh, llegamos es a un consenso, a un equilibrio donde Dios quiere que tengamos, Dios quiere que seamos felices en muchas áreas, pero sin llegar eh, a obsesionarnos con el dinero ni las riquezas y eso lo prueba cualquier religión y espiritualidad en el mundo que las riquezas ayudan en muchas cosas, pero tampoco es que van a dar la felicidad en todo sentido, porque la vida humana es muy valiosa y, y hay muchas formas de llenar la vida, no solo con la cuestión económica. Y tampoco ir al extremo de ser pobre, miserable, estar porque es una maldición y entonces se eh, tiene que vivir así porque Dios le gusta que ande eh, mal, arruinado. No, son cosas que el ser humano decide hasta qué límite manejarlas, entonces el consenso es llegar a un equilibrio donde usted se realice como persona usted sea feliz en todos los sentidos en todas sus áreas, se realice como ser humano y que sirva a la humanidad y esté con Dios. Acá en arroba el libro del cartel en
1: Instagram dice Diana, tengo una amiga que compró un apartamento uno en un noveno piso ella tiene un niño de cuatro añitos y él dice que él vio una abuelita en la habitación de él ¿qué debe hacer ella? porque no entiende eh, porque además dice el piso es alto, es nuevo ¿por qué pasa esto que el niño esté viendo una abuelita en su cuarto? ¿y eh, qué recomendación dábamos, señor? Si, si se trata de pronto de un
2: fantasma o algo así no, puede ser un espíritu, claro bueno, fantasma, la, la palabra fantasma desde 1800 en Europa la catalogaron cuando empezaron a ver el boom de la mediunidad y las apariciones fantasmales, como el gasper, ¿no? como el fantasmita que se pone la sábana. Ajá. Pero no es un los, las entidades los espíritus no son fantasmas como lo vemos, pero sí tienen eh, forma de, de materializarse, digámoslo así, a los niños, de, de mostrarse muy real para que lo entendamos. Y ellos no entienden de la realidad para ellos son espíritus, ellos no, no, para ellos una pared arriba, abajo es lo mismo, para ellos no hay ellos no van y le tocan a la puerta y le dicen venga mira es que yo soy el fantasma, o yo soy Gasper, me deja entrar, que es que quiero ir a asustar a su hijo, no, ellos van pasando por un lado, por el otro. También a veces es que los niños se sugestionan mucho, entonces hay que preguntarle al niño qué es lo que lo que él ve, qué es lo que él siente, pero muy importante, eh, enseñarle a hacer la oración del ángel de mi guarda, rociar con agua bendita la casa, invitar a algún sacerdote o pastor o el líder que usted quiera de su espiritualidad, el que eh, su merced se sienta más cómodo, para que vaya y haga una bendición especial, una armonización, una limpieza del hogar, puede ser algún espíritu que ande por ahí molestando, es muy posible y hay muchos casos donde sí, los niños y los animales son muy sensibles, eso lo hemos hablado, en varios programas que ellos sienten y ven muchas cosas que nosotros eh, cuando vamos creciendo, cuando vamos desarrollando la conciencia se va perdiendo, pero eh, es importante también ponerle cuidado, a veces nosotros a los niños les ay no vaya acuéstese, no moleste. Ay mami, es que me están asustando Es que veo, me, me, escucho voces Como en la película Sí. Y muchas veces es cierto Y eso causa muchos problemas A mí me traen muchos muchachos y niños Con muchos problemas Porque no le pusieron eh, atención a tiempo Y otros sí son a veces sugestiones A veces que comieron mucho en la noche O a veces tienen fiebre Y tienen algo que se llama delirios Pero cuando es repetitivo Y cuando hay, se investiga Y se ve que realmente es una entidad Que está molestando hay que buscar ayuda y una ayuda profesional para que les colabore. Monseñor, en eso que usted contaba ahorita, suponiendo que una persona no es creyente
1: y va al padre a la casa y rocea la agüita bendita, hace la oración y todo eso, pero las personas o la persona que habita en ese lugar no cree, ¿igual el trabajo funciona o por la no creencia de esa persona
2: eh, al fantasma no le afecta eso? El, cuando el sacerdote o el ministro, la persona que va a hacer el ritual, la, la liturgia o como lo quieran llamar, la limpieza, la armonización, él va y hace su trabajo, es como cuando usted le dice al carpintero, venga yo necesito que usted me haga este mueble para esta pared y sí. va y se lo hace y le queda bien. Crea en el carpintero, no crea, pero ahí le hace su trabajo. ¿Qué pasa? Que en esto en lo espiritual, si usted tiene fe y usted lo hace, creyendo y tiene una espiritualidad, se va a potencializar ese rito, esa armonización, esa, esa liberación si la quieren llamar así que se va a hacer en el lugar, pero obviamente el, fe, el, el efecto que se va a hacer funciona y eh, hay muchos casos que muchos digamos, en hay momentos eh, que uno va a un lugar y hay mucha gente que a veces pues por muchas circunstancias de la vida se vuelven incrédulas o no creen en Dios o no creen en la iglesia o no creen en, en cuestiones paranormales hasta que les empieza a suceder y ya cuando uno entra a ayudarlos eh, empiezan en un proceso de crecimiento espiritual porque eh, una cosa es que lo viva, lo experimente otra persona y ya muy diferente cuando cada uno le toca eh, estar en el pellejo y vivir una experiencia paranormal.
0: Muy bien, más llamadas. Alola Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos?
5: Con María Mancera, aquí de Villavicencio.
0: María, bienvenida. Su eh, pregunta sea, por el...
5: es que yo quiero preguntar al padre que es que yo tengo un problema. Yo tengo desde ya casi tres años resulté con el problema de que me, me hicieron una operación y empecé a quedarme ciega y ciega y ciega. No sé si será alguna cosa que me hicieron o qué, porque ya los médicos me operaron la vista, me colocaron un lente. Excelente, lo compramos, nos valió casi un millón de pesos y yo y sigo lo mismo. Y ya por, por la vista que me operaron, medio miro un poquitico, un poquitico y por la otra vista ya se me tapó también. ¿Será alguna cosa que me hicieron? ¿O si será debido al problema del azúcar? ¿O qué será?
2: Bueno, si sufre de diabetes, eh, sabemos que la diabetes va destruyendo tejidos. Bueno, hay una cuestión, eh, yo le aconsejo que haga la Novena San Rafael con mucha fe. Eh, diagnosticar si realmente tiene algo que ve la brujería en parte o es totalmente la brujería la que la está dejando ciega, tocaría hacer una, una investigación y un estudio y eso es algo más profundo, digámoslo así. Yo no, no soy adecto a decir, bueno, usted tal cosa, tal otra, hasta que yo no tenga una certeza y una investigación, eso es muy importante porque uno puede decir cualquier cosa y salir del paso, entonces hay que investigar primero y saber eso, pero el poder de Dios es muy grande, ahora eh, la mayoría de cirugías con la, con la tecnología que hay ahorita salen bien, pero hay otras que no y, y el ojo es muy delicado y si usted le pegó, pregunta a un optómetra o especializado en los ojos, le dirá que hay organismos de organismos y a veces los ojos se demoran en restaurarse, en, en rehabilitarse por dentro, Entonces Hoy, hace seis meses, un año, le pudieron hacer la cirugía, pero hasta dentro de dos, tres años empiezan a ver los resultados en algunos casos. Entonces hay que descartar toda la parte médica, y ahí sí, pero haga la novena San Rafael, que le ayuda mucho, y a Santa Lucía también, para los ojos.
1: Muy bien, hasta ahora el Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 26 minutos, responde preguntas sobre la Iglesia, el Vaticano, la brujería, los exorcismos, Aquí hay una pregunta sobre exorcismos, padre. Dicen, ¿por qué en la mayoría de exorcismos siempre los demonios se tratan de comunicar con alaridos y gritos de la persona? ¿Se trata para asustar a
2: su rival? Ellos, es una lucha y una fuerza entre dos poderes, digámoslo así, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Cuando el espíritu se empieza a manifestar, es una lucha interior y física eh, que el cuerpo y la mente, el espíritu de la persona no quiere eh, dejarse dominar y ese espíritu que está posesionando, de ahí viene el término posesión, tomando a la fuerza ese cuerpo, hace que la persona eh, grite, que la persona sufra, que la persona sienta muchas cosas y sobre todo cuando se empieza a orar o se empieza a hacer eh, algún ritual, alguna oración de liberación o, o hay una persona profesional en esa área, pues el espíritu siente, ese demonio, ese espíritu que está tomando esa posición, ese cuerpo, siente dolor, sufrimiento, rabia, ira, se vuelven agresivos porque sienten ese choque espiritual de esas dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal y esa es una forma en que ellos se manifiestan de que hay una posesión. Acá
1: dicen, padre, ¿es necesario confesarse? frente al padre en la iglesia
2: o simplemente yo puedo arrepentirme de mis pecados en el lugar que yo quiera claro no nosotros nos podemos dios está en todas partes y usted puede arrepentirse de corazón donde usted quiera pero hay hay algo muy importante en juan eh, en el evangelio de juan eh, jesús le dice a los apóstoles los pecados que ustedes perdonen serán perdonados entonces, hay dos partes en la confesión. Una que es un diálogo, que ojalá sea amoroso entre dos amigos, pero hay sacerdotes que no lo ven así y se ponen esa, a regañar, a vaciar. Entonces la persona ya va, eh, que es penoso, que es difícil sentarse a contar sus problemas, sus pecados y que el otro lo empieza a regañar y a vaciar, pues eh, como dicen los jóvenes, no aguanta. <risa> pero eh, se supone que la confesión nace con una intención, antes se reunían, y todos públicamente decían sus pecados. Y venía el sacerdote y les hacía eh, su ritual y quedaban perdonados. Pero eso fue cambiando a través del tiempo. Y tiene dos partes importantes. Una que es el, el sacar, digamos, esa pena, ese dolor, ese sufrimiento que usted lleva ahí adentro. Y la otra es la consejería. Que uno necesita a alguien que lo aconseje que lo escuche por lo menos. Eh, la psicología ha desarrollado... Los últimos años muchas terapias y una de las más importantes es el hablar, el sacar, el, el que lo escuchen a uno. Entonces es una parte muy importante. Y la segunda es la absolución. En la iglesia creemos en el perdón de los pecados a través de la absolución que está en Juan, en el Evangelio.
0: Ah, Lola Mega, buenas noches. Eh, muy buenas noches.
2: Sí, ¿Con quién hablamos?
5: Con Ángela.
0: Ángela, bienvenida al Cartel Paranormal. Cuéntenos.
5: Eh, tengo una preguntita para Monseñor, eh, a ver, tengo una tengo una niña de tres meses y medio, eh, resulta que hace como mes, un mes, mes y medio, eh, me estoy despertando como tipo tres de la mañana, por las tres, tres y cuarto de la mañana, y cuando veo la niña, la veo con la cara como pintada, parece un payaso, eh, o a veces manchas, la veo, la primera vez que me sucedió, pues realmente me asusté mucho, yo le cogía la cara, le limpiaba, a ver qué era lo que pasaba, pero no, y yo cerraba los ojos nuevamente y seguía viendo luces así con los ojos cerrados. Eso ya me ha sucedido, la verdad, como cinco veces y siempre sobre las tres de la mañana. Entonces, la verdad, ya me está asustando eso porque pues pero, siempre la veo o sea, ella con la cara pintada. Pero,
1: perdón, yo le hago una preguntita antes del padre. La niña tres meditos y medio y usted delante está con la cara pintada y ella tiene eh, colores o algo cerca de ella.
5: No, sí, no, nada, nada. Ella duerme, ella duerme conmigo. Eh, ah. Yo simplemente la volteo a mirar y al lado de ella no hay nada de colores porque la pared es blanca.
1: ¿Y con qué está pintada? ¿Y, pinta, rostro. ¿y el, el rostro con qué se lo, se lo pintan?
5: No, la veo pintada como parece como un payasito. Por eso, o sea, pero le veo la cara.
1: Por eso, cuando lee la cara está pintada, realmente pintada, pero ¿con qué le pintan la cara a ella? O sea, ¿qué se, o sea ¿es pintura de qué? No,
5: no, la verdad no sé. O sea, es colores, le veo colores en la cara. Pero.
1: A ver, es que a ver, ¿qué quiero entender? ¿Realmente ella está pintada por algo o es... La ilusión. Es la ilusión que usted la, abre los ojos y sí, la ve pinta... La
5: sí, exactamente, es la ilusión. O sea, yo la veo, ah, tan pronto, okay. pronto abro los ojos y la es sobre las 3 de la mañana. Ya la, la ve veo pintada y
1: ya después la ve normal.
5: Sí, y cierro ah, okay. los ojos y vuelvo y abro otra vez y la sigo viendo pintada. Vuelvo y cierro los ojos y veo como luces, o sea, eh, dentro de mí, o sea, las, con los ojos cerrados veo las luces. Y, y cierro los ojos y ya trato de, Yo, de, de pasar así,
2: pero la, no, la sea, niña, ya, la, ya la ha
5: pasado cinco veces.
2: La niña le ha dicho que se despierta, le dice que la No, asustan, pues que tiene que se... tres mesecitos. No,
5: la bebé tiene tres mesecitos. Ah, no, perdón. No, eso no. Es
2: nada.
1: Sí, no. Una preguntita antes del padre, y, y esto es obviamente, ¿usted ha ido al médico como usted primero?
5: No, porque pues eso no, pues no no lo he visto como para ir al médico. O sea,
1: no sé qué será. Pues, pues es por, porque yo siempre he dicho aquí, la primero, ya viene la, la respuesta del padre, no sé por dónde se inclinará, pero los que me conocen, yo siempre he dicho en el cartel paranormal, y esto es para todo el mundo, que cuando a uno le empiecen a pasar situaciones extrañas de ver cosas, bien sea en el rostro de alguien, en las paredes, el oír algo, lo primero es un chequeo médico. Uh
2: -huh.
1: Es mi opinión, claro. Uno puede decir no, pero eso no es nada mío, claro, es como el que ve sombras, pero si es producto de algo físico que tiene la persona en su cabeza, pues la persona dice, no, yo sí estoy viendo sombras, ya médicamente le dicen, es una ilusión de él por algo que tiene. Entonces, no, por eso planteaba, claro, usted ahí su bebé se angustia, claro, sube y uno verle con el rostro pintado, pero lo que yo digo, cuando uno empieza a ver cosas que no están aquí en la realidad, sea en el rostro de alguien, sea en una pared, sea frente a uno, yo primero, lo, lo primero es un, un médico, a ver qué está pasando uno porque está viendo cosas que realmente no están ahí. Solo quería decir eso, padre, ahora sí ustedes okay. desde su punto el, de vista. ¿El
2: que... bebé se mueve, lloran en ese momento?
5: No, la bebé está dormida, ella está profunda.
2: ¿Usted siente miedo, siente alguna sí, presencia?
5: Sí, un, un temor terrible. Y estamos con mi esposo ahí y yo lo despierto y le digo, eh, veo a la niña con colores, pues él a veces, él también me ha dicho que también ha visto eso, y es sobre las tres de la mañana, y le digo, yo yo me despierto con, con mucho susto, me despierto con una sensación horrible.
2: ¿Y ustedes hace cuánto están ahí viviendo?
5: En ese apartamento llevamos, desde que nació la niña, en septiembre.
1: Ah, pero su marido entonces también la ha visto con el rostro pintado.
5: Sí, él también se despierta y también la ha visto así. Ay, sí la primera rara. vez que yo la vi, pues le cogí la carita y le limpiaba, y yo decía, ¿será que él tiene algo? Le salieron algunas manchas o algo... Pues me asusté. Sí. Pero no, o sea, y ya me ha pasado cinco veces y es sobre las tres de la mañana, o sea, es sobre esa hora que yo veo. Entonces, ya, pues, ya las, las, las tres, cuarta vez que me ha pasado, pues yo lo que hago es cerrar los ojos y a ver y para ver si me puedo conciliar el sueño, la
2: verdad. Bueno, el, pero uno, Sí, tengo miedo. Claro, el. Lo que yo le aconsejo es lo siguiente, eh, pedirle a mi Miguel Arcángel eh, que los proteja en la noche, encerrarse con la sangre de Cristo, dejar una lamparita en el piso que no les dé la luz, pero sí que alumbre la habitación y eh, usted puede coger esta noche un vaso con agua, usted le pone la mano encima y le pide a Dios que bendiga esa agua y la esparce por la habitación. Si sí, después de eso le sigue pasando lo mismo? ¿Usted tiene que pedir una ayuda con un profesional? Porque es muy posible que haya una entidad que esté molestándolos. No tanto a la bebé, sino a ustedes. Eh, sí, es porque po la
5: verdad es la primera vez y es a la niña la que yo veo, porque pues mi esposo está a mi lado y la verdad jamás yo me he despertado y jamás he visto a mi esposo aquí o a mi otra hija que también duerme conmigo. O sea, a veces ha dormido conmigo tampoco me... es con mi bebé ahorita es que me ha pasado esto.
2: Sí, hay lugares donde me ha hay lugares donde hay la llegada de los bebés y hay entidades que se manifiestan. No Unas no tan inofensivas, in, in otras más eh, tranquilas, pero haga lo que yo le recomiendo y si sigue la cuestión, pues busque una persona que le colabore. Listo, padre,
5: muchas gracias. Bueno,
2: bendiciones. Bueno,
1: sí, bueno, ahí ya la señora cuando dice que su marido también ve eso, bueno, ya uno descartaría algo de la mujer.
2: Eh, sí, algo pero fisiológico. Pero sí, a claro, médico. porque dice, si el marido también le ve los colores... Extraño eso, ¿no? Sí, sí, no, eso a veces sucede. Hay circunstancias donde eso... Hay muchas cosas que suceden, sino que uno piensa que simplemente es cuestión eh, de momento y ya, pero pasa... Lo paranormal hay mucha cosa, pero si sí, lo primero es descartar todo lo fisiológico, lo biológico, lo... Claro, pero, pero ya cuando el esposo también lo vio... Sí, bueno, no, cuando ya hay, hay dos sí o ya... tres personas que ven un mismo hecho, un mismo suceso, ya eso ya es más confirmado que...
1: Aquí relacionando el tema de los niños con los fantasmas y todo el padre, le dicen acá al padre, ¿por qué hay fantasmas de niños si se dice que los niños no quedan penando, padre?
2: Eh, digámoslo, eh, eso es muy discutido en la iglesia y a través de los siglos, un tema muy uf, complicado. Eh, cuando íbamos al tema del aborto, que es un tema muy delicado, que se debe manejar con mucho respeto. Cuando hay un bebé que, o un niño que ha sido asesinado porque el aborto es un asesinato, eh, habiendo o no habiendo justa causa, eso es otra cuestión muy aparte, por eso es lo delicado el tema, porque lo hizo, porque no lo hizo, si debió o no debió. La cuestión es, primero, es una vida, es un regalo de Dios y desde que hay la fecundación del óvulo con el espermatozoide se habla que hay vida. Entonces, al privar esa existencia en la mayoría de los casos donde yo he estado, donde se ha manifestado, mire, yo he estado en casas donde han hecho abortos y los han enterrado en la misma casa. Entonces, hay a esos espíritus de esos niños muchas veces no se van y andan vagando. Entonces hay que ayudarlos, ¿qué se hace? Un bautizo espiritual, donde ese niño se le da un nombre, se le bautiza y se le ayuda espiritualmente y llega la paz y la tranquilidad del hogar. Obviamente que una cosa de esas no es fácil, entonces por eso se habla de que hay niños que pueden, o sus espíritus, andar por ahí eh, penando y hay otros que no, digamos lo que esto no es una regla eh, 100% de que eh, todos los niños andan penando o todos los niños ya se van para el reino de los cielos eh, digamos que en estos, hay, depende mucho la circunstancia y el estado de las cosas ah, Lola Mega, buenas noches
0: Buenas noches Sí, ¿con quién hablamos?
6: Gracias, antes yo quería hacerle una aclaración, a Monseñor eh, Los judíos no están en el año 3.000 y como Monseñor, están en el año 5.600 y seiscientos y en la época de Jesús las tribus judíos, incluida la de Jesús la de los peces, se pues, reciban por el calendario de marzo. O sea, los famosos 33 años de Jesús vendrían siendo en nuestro calendario de hoy unos 40, 40 años. Y no fijaros, sé salió si la cosa, me viene a preguntar a Jesús. ¿Cómo es posible? Eh, se dice que el chico de el... Marqués es una casa de San
1: Pablo. Perdón, perdón, es que se le está cortando un poco, amigo. Se dice que qué?
6: Se ha dicho que eh, la, el quinto evangelio son las cartas de San Pablo. Yo quería preguntarle cómo es posible que San Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, fue perseguidor, torturador y genocida de cristianos. Y aparece con el cuento de que se le apareció Jesús, le cambian el nombre, lo santifican. Monseñor, ¿usted no cree que este es el caso más descarado de impunidad que la Biblia puede presentarle al mundo? Gracias.
2: Bueno, muchas gracias por la acotación de la fecha como tal y sí, es que no tenía muy bien presente el año de, en que van los judíos, pero está bien. Eh, y en los, los 33 años de Jesús, se habla de ese entonces en lo que él vivió, ya pasándolos al calendario y nosotros puede ser más, puede ser menos, como lo hablábamos la vez pasada, las fechas no son exactas en las que nosotros manejamos en este calendario actual. Bueno, es que… Hay algo que se habla de la misericordia divina y del cambio y la conversión. Eso mismo se planteaban los primeros cristianos y los eh, eh, apóstoles que estaban en ese momento y los discípulos de los apóstoles, porque tenían una gran desconfianza de Saulo. ¿Por qué? Porque ellos pensaron primero que Toque era un infiltrado, que los, eh, los sumos sacerdotes, al ser judío, y el imperio romano por tener nacionalidad romana, porque la familia de él tenía nacionalidad romana, era un infiltrado para denunciarlos y decir dónde estaban y la estrategia para acabarlos. Pero él fue demostrando que las cosas no eh, digámoslo, no eran de esa forma y sí había una conversión. No se sabe bien si fue realmente que se cayó del caballo o Jesús se le apareció, el hecho es que él se convirtió y eh, fue uno de los misioneros más importantes de la cristiandad. Él fue el que llevó el cristianismo al imperio romano y, ten, y a los gentiles, al abrió las fronteras de la evangelización. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos de entender que una cosa es el pecado y la otra es la misericordia de Dios. Dios le da oportunidades a todo el que se quiera convertir. Y en la iglesia, miren, en la, en la iglesia primitiva Muchos romanos y centuriones se, se convirtieron y muchos que hicieron muchas cosas terribles a través de los siglos se han convertido eh, y han llegado a ser grandes líderes religiosos. Eso no lo exime de los pecados que él haya cometido. Pablo habrá tendido que pagar sus pecados eh, y sus cosas que él cometió. Ahora, no se sabe históricamente realmente si él mató no se sabe, se dice que él estuvo apoyando a las persecuciones y que él estuvo en varios juicios pero en ningún lado aparece que él mató a, a, a cristianos, puede ser lo más seguro y muchos siglos después otros vinieron y mataron y e hicieron y se convirtieron, es más hasta hicieron pactos satánicos y fueron eh, maestros druidas y fueron muchas cosas eh, terribles que uno dice ¿cómo, cómo es posible? Pero, como dice la Sagrada Escritura, lo que es imposible para Dios es, es posible, eh, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que la, eso es lo que nosotros hablamos de esa oportunidad de rehacer la vida. Pero ya es otra cuestión muy personal: sus pecados o lo que haya cometido, eso ya tendría que darle cuentas a Dios y cada uno tendrá que darle cuentas a Dios de sus pecados. Acá preguntan, Padre, ¿qué significa apóstol? Enviado, mensajero. Eh, como dispensador como el que transmite lo que usted le enseñó
1: bueno muy bien, acá dicen ¿qué puedo hacer en mi casa? dice Juan Carrión en Instagram ¿qué puedo hacer que en mi casa escucho ruidos todas las noches en el sótano de mi casa es como si azotaran las columnas de cemento padre
2: pues mire, eh, la, la oración, el santo rosario, el hacer oración constante, eso lo hemos perdido mucho. El, el reunirnos a orar, el reunirnos a hablar cosas bonitas, el, el, se ha perdido mucho por la tecnología y por los afanes del corre-corra. y Pero también hay algo que en la parapsicología se estudia y es, hay muchos fenómenos que ocurren que no tienen que ser nada espirituales ni paranormales por ejemplo la contracción en ingeniería de los eh, civil que se habla de los eh, metales y de los, y de los elementos, cuando hace frío y cuando hace calor se mueven, se contraen, se expanden y forman unos ruidos, entonces muchos ruidos de muchas casas y sobre todo antiguas eh, es porque hay a veces eh, circunstancias físicas, que hacen de que hayan ciertos ruidos o ciertos eh, golpes que se escuchen, pero eh, si usted quiere querer también sanearse, y quedar tranquilo, eh, lleve un sacerdote o un pastor, o alguno de la eh, religión, espiritualidad que usted procede, profese, ahorita hay bastantes, que usted crea y tenga fe y que le haga una bendición especial. Mire, todos los cultos, todas las religiones, todas las espiritualidades, los indígenas, eh, Todas las religiones tienen eh, como una especie de ritual o de bendición de la casa y lo hacen frecuentemente. Usted hace una, un análisis antropológico histórico de las diferentes culturas y religiones, todas hablan de armonizar, de limpiar, de bendecir los hogares, las casas hinduistas, budistas, bueno, todos los que usted quiera. Entonces es bueno para limpiar la casa, sacar esas malas energías, lleve una persona de confianza, una persona que sea profesional, una persona que usted conozca y le haga su bendición. Eso no está de más. Muy bien, monseñor.
0: Ah, Lola Mega, buenas noches. Eh, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Eh, con Daniel. Daniel, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta?
4: Eh, una pregunta al monseñor, monseñor buenas noches muy buenas digamos, noches usted estaba hablando ahorita digamos sobre las como, como los golpes o los ruidos que que en ciertas casas se producen digamos hablo por por parte de mi hogar eh, yo a ratos escucho voces de niños y, y a ciertas horas de también como de 2 a tres Siempre está como esa esa ansiedad de, de, de que algo está ahí. ¿sí? En ciertas ocasiones, también por parte de la cocina, antiguamente eh, se caían las cosas. Eh, en parte de la Biblia, también teníamos unas camándulas y, y salían botadas. En ese momento, pues mi señora madre hizo hizo traer un padre, hicieron algunas, algunas oraciones, se hizo limpieza pero persiste, digamos en momentos o sea, huele a feo, yo percibo olores como nauseabundos, eh, a ciertas maneras también muchas moscas, entonces quería saber si qué se puede hacer más allá de, de la oración.
2: Bueno, ahí hay que hacer un proceso de investigación y de liberación porque cuando hay todos esos síntomas que se unen es porque hay algo que llamamos nosotros infestación. Puede ser de larvas energéticas como lo llama la parapsicología o energías negativas o fuerzas negativas como habla la Sagrada Escritura de fuerzas negativas o alguna entidad que esté posesionada. Y todos esos, esos eh, ítems que usted eh, nos comentó ahorita se refiere a un caso de que hay una entidad que persiste más todavía, cuando es una cuestión leve, digámoslo así, va un líder religioso, llámese cura, pastor, eh, bueno, eso es de todo, que va y hace su ritual, hace su armonización, hace su limpieza, hace la oración, como le quiera llamar, y la cosa pasa, pero cuando vuelve y persiste, y hay por ejemplo eh, plagas, como insectos, como gusanos, como eh, pulgas, como ratones, que empiezan a ver olores fétidos y usted hacía y mueve aquí, mueve allá y dice, uy, pero es que huele a puro caño, huele como cuando Daniel no se baña y todas esas cuestiones que empiezan a asustarlo. Mira, hay algo muy importante que es que en la noche estas energías se manifiestan más, la oscuridad les da como cierta cobertura, digámoslo así, entonces de una a 2, sobre todo a las tres de la mañana, esa es una hora muy central y, toda, y todos los que trabajamos en este ámbito espiritual o paranormal sabemos que esa hora es crucial y cuando se dan manifestaciones, cuando se escuchan ruidos, cuando empieza también a ver, hicimos un programa la vez pasada sobre larvas energéticas aquí en el, en el, en el cartel, cuando se empieza a sentirse que se enferman y no hay respuesta, ruina, problemas de convivencia, cuando empiezan a haber fenómenos que no son fáciles de, de, de entender o de comprender, es porque hay una entidad que está ahí. ¿Qué pasa? Que hay épocas que molesta más y épocas que molesta menos. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo? estar orando frecuentemente es que uno cree que es, ah, yo ya hice la oración ya traje el cura venga bendígame las dos piezas que tengo la sala el comedor la mascota y tal luego y ya y ya estoy libre y blindado no eso tiene que ser todo el tiempo primero lo hablamos la vez pasada limpiar la limpieza es fundamental sacar los checheres viejos cosas que usted no le sirvan viejas que ah, es que guardo la, el tarro de la pintura hace 30 años que algún día me va a servir esas son cosas que no traen cosas buenas Limpiar muy bien, eh, recomiendo mucho usar el vinagre, el vinagre blanco, eh, los judíos utilizaban mucho el vinagre para limpieza, primero es un antibacteriano, antiséptante natural y segundo ayuda mucho que estas energías también se vayan, eh, hacer oración constante, reúnase en su familia con rosario, con la novena o simplemente dele gracias a Dios. Antiguamente nos sentábamos a almorzar, a cenar y le damos gracias a Dios. Ahorita llega cada uno por su lado, calienta, come, tal luego y chao. Entonces la unidad familiar es importante y busque, busque un profesional que le ayude en un proceso que eso lleva tiempo y, y investigación.
1: Monseñor Andrés, preguntan aquí en Twitter con numeral confesiones en el cartel, ¿existe el pecado generacional? Y si existe,
2: ¿cómo se rompe ese pecado? El pecado generacional son esas mismas cadenas genealógicas. genealógicas. lo que el pecado no se transmite porque el pecado que cometió su papá tiene que pagarlo su papá pero que se transmite esa energía o esa tendencia y eso se vuelve cadena genealógica y eh, cuando usted en su familia ve que por ejemplo eh, todos se han muerto es un caso extremo pero yo he tenido esos casos que todos los hijos varones mueren a los 30 años por ejemplo o que todos están en ruina o que todos son divorciados o que todo bueno cosas que se repiten que no tienen lógica, bueno, todos tenemos problemas, hay separaciones, hay ruinas, Bueno, hay de todo en la vida, pero cuando es sistemático, cuando se repite, es porque muy seguramente hay una cadena genealógica, con oración, ofrecimiento, orando al Señor y empezando una vida eh, espiritual fuerte, y buscando alguna persona que se dedique a, en esta área, que usted sea profesional, no cualquier charlatán por ahí que ande diciendo que Ay, yo le soluciono, yo le traigo a su ser amado, yo le convierto a fulano en sapo, o le traigo el número de la lotería, no gente que realmente se dedique a lo espiritual le puede ayudar para crecer espiritualmente y ir rompiendo poco a poco. Las cadenas genealógicas son muy difíciles de romper, se necesitan mucha disciplina, es de tiempo y de constancia, pero cuando se rompe no solo se libera usted sino libera a sus hijos y toda su heredad, toda la descendencia. Muy bien.
0: Alola Mega, buenas noches. Alola Mega, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con el profe. Profe, bienvenido cartel paranormal, cuál es su pregunta. Muy bien.
7: Eh, hola Dani, buenas noches, hola Monseñor, buenas noches, buenas noches.
0: Profe, buenas noches
7: eh, En mi familia somos muy católicos Y generalmente Pues cuando Mi mamá decía que cuando no bautizan un niño Cuando pequeño Tiende como a presentar Algunos comportamientos extraños Yo tengo una sobrina de seis años Monseñor, y últimamente Ella habla sola Y de un momento a otro Cuando nos damos cuenta, grita Sí, o sea, son unos gritos muy feos. Uno se acerca a la niña y ella siempre, o sea, pues está normal, sí. Pero ya últimamente nos está diciendo que ve como unas sombras negras. Unas sombras negras y que la acompañan. Entonces yo le pregunté a ella que si era solo acá en esta casa y pues me dice que no, que también es la casa donde ella vive. Entonces pues sí, y la niña ya está bautizada, padre. O sea, en un pedazo pues era por si sí. de pronto el bautizo. La bautizaron, pero pues obviamente ya... Como que no nos damos cuenta que no puede ser, es por ese
2: lado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, eh, le puedo responder lo siguiente: los que no están bautizados eh, están un poco más sensibles a, a sentir esos ataques espirituales. Pero el estar bautizado no quiere decir que usted esté blindado y que lo vaya a eximir y lo vaya a alejar de todas esas circunstancias. Eh, al preguntarle usted a ella si sentía en un lugar y sentía en el otro esa es una de las primeras preguntas que uno hace en la investigación porque eso da a entender de qué es algo que lleva ella, o sea que la acompaña a ella debe haber alguna energía que la está molestando, un espíritu, una entidad eh, algo que está sucediendo y es eh, como dicen los costeños, abra el ojo y, y buscar un profesional que le ayude, porque eso le va, le puede generar problemas en el futuro. Muchos problemas de los jóvenes, no todos, pero algunos vienen de contaminaciones en la infancia, por energías que se le pegaron, por X o Y circunstancias. Muy importante eh, ayudarla, ya que ustedes son muy católicos, eh, eh, el amor a María, a los ángeles, a los santos, la oración, el ir a la Eucaristía, pero sí se necesita un tratamiento especial, digámoslo así, una ayuda para que ella se logre tener un fortalecimiento en su espíritu, una, una, una unción más especial para... Eh, lo que pasa es que a veces pensamos, no, yo hoy lo bautizo y ya el problema está resuelto. No, ¿tiene? el bautizo es el inicio en proceso espiritual y a la niña hay que fortalecerla espiritualmente. ¿Y cómo se hace? A través de la oración, eh, que lea salmos, que le hablen de Dios y poco a poco eso va desapareciendo. Pero si es bueno, es, es mejor buscar un profesional que le ayude en ese caso. Muy bien, 10 de la noche,
1: 54 minutos. Una llamada más tenemos para el Monseñor Andrés. A esta hora ya la vamos
0: aquí a atender. Alola Mega, buenas noches. A ver, por acá. Alola Mega. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Con Rogelio, aquí de Cúcuta.
0: Rogelio, bienvenido al cartel paranormal. ¿Cuál es
2: su pregunta? Eh,
7: monseñor, buenas noches. Buenas noches. Eh, monseñor, es que eh, resulta que eh, yo tuve una novia y ella practicó el aborto cuando estaba adolescente. Y ella muchas veces me llamaba a mí eh, tarde de la noche, una, dos o tres de la mañana, llorando y diciéndome que no, que quería tener mi bebé, que mucha estúpida, que no sé qué más y qué tal. La pregunta mía, monseñor, es qué le va a suceder a
4: ella o qué le va a pasar a ella. Gracias.
2: Es que es un tema tan complejo, tan difícil... Bueno, Dios es, Dios es infinitamente misericordioso y le da oportunidad a todo ser humano. Y Él mira mucho también el corazón de cada ser humano y por qué a veces nosotros cometemos errores, aunque son, son cosas, estamos hablando de cosas muy delicadas, cosas eh, que son eh, complejas. Eh, ya depende mucho del de comportamiento que ella tenga en su vida. En, y el buscar a, a Dios y él le va dando la oportunidad de rehacer eso, pero mira hay muchos casos, no en todos, aclaro no en todos, donde mmm, las mujeres y yo se lo digo porque muchas, cientos de mujeres han estado conmigo en consulta y me han dicho, mira yo he abortado dos, tres, cuatro veces, una vez y yo no me perdono y yo vivo con este sufrimiento y, yo, y uno trata pues de ayudarlas espiritualmente y muchas veces estos eh, niños, digámoslo así, se les aparecen, las perturban, eh, sienten cosas, no en todos los casos, pero en algunos sí. Entonces también hay una, una, un fenómeno espiritual, diría yo en ese caso. Y psicológicamente y físicamente, espiritualmente, no, eh, no conozco la primera mujer de tantas que he conocido que diga, no, yo aborté y me siento muy feliz y realizada, habrán alguna, yo creo, de pronto tal vez, pero la mayoría pues sienten un gran dolor y ese es un sufrimiento profundo que, que ellas cargan. Unas lo pueden llevar con mayor fortaleza, otras viven un suplicio en su vida. Así pasan los años. Monseñor Andrés Tirado,
1: pues me encanta haberlo tenido en el cartel paranormal en esta primera hora. Agradecerle por esas respuestas que le da a los oyentes que tienen alguna duda en todos estos temas que usted pues vive día a día. La gente que lo quiere contactar para el tema espiritual,
2: eh, liberaciones, ¿en dónde lo puede hacer? Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso. Uh, salud al 6003445 en las tardes en Bogotá, en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado, en eh, YouTube, en el canal, todos los días subimos material, ahí también hay la Escuela de Alta Espiritualidad, cursos de todo lo que es paranormal, sanación, liberación, consejería espiritual, todo eso ayuda y estamos para servirles. Monseñor Andrés, muchísimas gracias. Dios los bendiga, infinitas bendiciones, muchos éxitos, por favor, ya que se van a dormir, o van a seguir escuchando el programa cuando vayan a dormir, orar, cerrarse con la sangre de Cristo y pedirle a Dios su protección.
1: Ya vienen las historias paranormales de nuestros amigos oyentes.
0: El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el cartel